0: 亲爱的小耳朵们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐，今天我们接着读浙江工商大学出版社出版的《企鹅旅行记》，作者是瑞典的塞尔马拉格洛夫，绘图是德国的费里德里希·黑希尔曼，石琴娥翻译。大雪山来的大雁阿卡。那只跟随雁群一起在空中飞行的白色大雄鹅，同大雁们一起在南部平原的上空来回游览，戏弄别的家禽。可是到了下午晚些的时候，他开始感到疲倦了。他竭力加深呼吸，加速拍打翅膀，然而依旧远远地落在别的大雁后边。那几只飞在末尾的大雁注意到了这只家鹅跟不上队伍，便向飞在最前头的领头雁叫喊道：“喂，大雪山来的阿卡！喂，大雪山来的阿卡！你们喊我有什么事？”领头雁问道。白“白鹅掉队啦！白鹅掉队啦！快告诉他！”快点飞，比慢慢飞要省力。领头雁回答说，并且依旧向前伸长脖子，滑动着翅膀。雄鹅尽力按照它的劝告去做，努力加快速度，可是它已经筋疲力尽了，径直朝耕地和牧场四周已经剪过枝的柳树丛坠落下去。阿卡，阿卡，大学生来的阿卡。那些飞在队尾的大雁看到雄鹅苦苦挣扎着，又叫喊道：“你们又喊我干什么？”领头雁问道。从他的声音里听得出来，他有点不耐烦了。白鹅朝地上追下去啦！白鹅朝地上追下去啦！告诉他，飞得高比飞得低更省劲。”领头雁说。他一点也不肯放慢速度，照样滑动翅膀往前冲。雄鹅本想按照他的劝告去做，可是往上飞的时候，它却喘不过气来，连肺都快要炸开了。阿卡，阿卡，飞在后面的那几只大雁又呼叫起来：“难道你们就不能让我安心地飞吗？”领头雁。比原来更加不耐烦了。白鹅快要撞到地上去了，白鹅快要撞到地上去了。跟他讲，跟不上队伍可以回家去。他气冲冲的讲道，他的脑子里似乎根本没有要减慢速度的念头，而是同早先一样快的向前滑动翅膀、啊。原来是这么一回事啊！雄鹅暗自思忖道：“他这下明白过来了，大雁根本就没有真打算带他到北部的拉普兰去，而只是把他带出来散散心罢了。尽管他是一只家鹅，也听说过有一只年纪一百多岁的名叫阿卡的领头雁，他的名声非常大，那些最好的大雁。”都愿意跟他结伴而行，不过再也没有谁比阿卡和他的雁群更看不起家鹅了，所以他想要让他们看看，他跟他们不相上下。他跟在雁群后面慢慢的飞着，心里盘算到底是掉头回去，还是继续向前。这时候，他背上驮着的那个小人。突然开口说道：“亲爱的莫顿，你应该知道，你从来没有飞上天过。要想跟着大雁一直飞到拉普兰，那是不可能的。你还不在呼呼摔死之前，赶快转身回家去吗？”可是熊娥知道，这个佃农家的男孩是最让她浑身不舒服的。他听到连这个可怜虫都不相信他有能耐完成这次飞行，就下定决心要坚持下去。你要是再多嘴，我就把你摔到我们飞过的第一个泥灰石坑里去！雄鹅气鼓鼓地叫起来，他一气之下竟然力气大了很多，能够同别的大雁飞得差不多快了。当然，要长时间这样快的飞行，他是坚持不住的。况且也并不需要，因为太阳很快就落山了。太阳刚刚一落下去，雁群就赶紧往下飞。男孩和雄鹅还没有转过神来，他们就已经站立在维姆布湖的湖边了。看起来我们要在这个地方过夜了。男孩心里想着，就从额背上跳了下来。他站立在一条狭窄的沙岸上，他前面是一个相当开阔的大湖，湖面上还满满的覆盖着一层皱皮般的冰层，向四周散发出凛冽的寒气和可怕的冬天的味道。男孩觉得他来到了冰天雪地的荒原，心情苦恼，真想嚎啕大哭一场。男孩已经整整一天没有吃东西了，肚子饿得咕噜咕噜叫。哎。他到哪里去寻找食物呢？有谁会给他房子住呢？有谁会为他铺床叠被呢？有谁会让他在火炉旁取暖呢？又有谁来保护它不受野兽的伤害呢？太阳早已隐没，湖面上吹来一股寒气，夜幕自天而降，恐惧和不安也随着黄昏悄悄的来到。大森林里开始发出淅淅沥沥的响声。男孩在空中遨游时的那种兴高采烈的喜悦已经消失殆尽，他惶惶不安地环视他那些旅伴，除了他们之外，他无依无靠。这时候，他看到那只大雄鹅的状况比自己还要糟糕，它一直趴在原来降落的地方，样子像是马上就要断气了一样。心爱的大雄鹅莫断，男孩说道：“试试去喝点水吧，这里离湖边只有两步路。”可是大雄鹅一动也不动。男孩过去对动物都很残忍，对这只雄鹅也是如此。此时此刻，他却只觉得雄鹅是他唯一的依靠。男孩害怕得要命。想到弄不好会失去雄鹅，便赶紧动手推它、拉它，设法把它弄到水边。雄鹅又大又重，男孩费了九牛二虎之力才把它推到水边。雄鹅把脑袋钻进了湖里，它在泥浆里一动不动地躺了半晌。才把嘴巴伸出来，抖掉眼睛上的水珠，呼哧呼哧地呼吸起来。后来，他的精神恢复过来了，昂着头在芦苇和蒲草之间游弋起来。大雁们比他先到了湖面上，它们降落到地面上后，既不照料雄鹅，也不管鹅背上驮的那个人，而是扎着猛子窜进水里。他们游了一会儿泳，梳洗了羽毛，现在正在吮啜那些半腐烂的水浮莲和水草。那只白熊鹅运气真好，一眼瞅见了水里有条小鲈鱼，它一下子把它捉住，游到岸边，把它放到男孩的面前。这是送给你的，谢谢你把我拉到水边。白熊鹅说道：“整整一天，男孩第一次听到这么亲切的话，他非常高兴，真想伸出双臂紧紧地拥抱熊鹅的脖颈，但是他没敢这样冒失。他也很高兴能够吃掉那个礼物来解解他的饥饿。一开始，他觉得自己一定吃不下生鱼的，可是饥饿逼得他。”想尝尝鲜了，他朝身上摸了摸，看看小刀戴在身边没有。幸好小刀是随身带着的，就拴在裤子的纽扣上。不用说，那把小刀也变得很小很小了，只有火柴杆那样长短。行呀，就凭这把小刀，把鱼鳞刮干净，把内脏挖出来。没用多少时间，他就把那条鱼吃光了。男孩吃鱼时，雄鹅一直静静地站在他的身边。当他咽下最后一口后，雄鹅才放低了声音说道：“我们碰上了一群趾高气扬的大雁，他们看不起所有的家禽。”“是啊，我已经看出来了。”男孩说道。倘若我能够跟着他们一直飞到最北面的拉普兰地区，让他们见识见识，一只家鹅也照样可以干出一番轰轰烈烈的事业，这对我来说该有多光荣呀！哦，嗯，男孩支吾的拖长了声音，他不相信熊鹅能够实现他的那番豪言壮语，可是又不愿意反驳他。不过，光靠我自己单枪匹马去闯，那是不可能完成这一趟旅行的。”熊鹅说道。“所以，我想问问你，是不是肯陪我一起去，帮帮我的忙？”男孩当然除了急着快回到家里之外，别的什么想法都没有，所以他一时间不知道该怎么回答才好。我还以为咱俩一直是冤家对头呢。他终于这样回答说：“可是，熊鹅似乎早已经把这些全都抛到脑后去了。他只记得男孩刚才救过他的性命。我只想赶快回到爸爸妈妈身边去。”男孩说出了自己的心思。“那么，到了秋天，我一定把你送回去。”熊鹅说道。不把你送到家门口，我是不会离开你的。男孩思忖起来，隔一段时间再让爸妈见到自己，嗯，这个主意倒也不错。他对这个提议也不是一点都不动心。他刚要张口说同意，就听到身后传来一阵呼啦啦的巨响。原来，大雁们全都从水中飞了上来。站在那儿抖掉身上的水珠，然后他们排成长队，由领头雁率领朝他们走了过来。好啦，小耳朵们，今天的故事就讲到这了。更多精彩内容，我们下次分享。如果你喜欢这个故事，就给它点个赞吧，还可以请爸爸妈妈把它转发进朋友圈，让更多的小朋友听到这个故事。欢迎订阅微信公众号。老虎小助手，进入右下角的会员中心，那里有本专辑的完整音频，以及超过1万个中英文有声资源等着你哟、哦。我们下期节目再会。